0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 307. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen Birgitte Sølvstein, og Øret, det er dit. Velkommen til. I dag skal det handle om søvn, og jeg vil gerne give dig otte vigtige trin til at sove godt og vågne udvilet. Og det, tænker jeg da bare, er noget, vi alle sammen har lyst til. Jeg ved i hvert fald med mig selv, at det her med at sove, det er bare alfa-omega, og det har du sikkert også konstateret, især hvis du har haft problemer med at sove, og det er der. Rigtig mange af os, der har enten på grund af stress eller på grund af andre ting, jeg kommer ind på i den her episode. Men altså, det skal handle om søvn, og som sagt, så det jeg har med til dig i dag, det er de her otte vigtige trin til at sove godt. Så det er simpelthen sådan en trinvis øh, lille proces, du kan tage et trin ad gangen for at forbedre din søvn. Og øh, ud over det, så har jeg også en tjekliste med til dig til det, jeg kalder det søvnfremmende soveværelse. Og så har jeg også en værktøjskasse, som er gratis. Altså alt det her er jo gratis, fordi du kan lytte til den her podcast øh, ganske gratis. Men den her værktøjskasse er også gratis, og den har jeg samlet til dig inde på, øh, på min hjemmeside i noterne til den her podcast-episode, så du kan hoppe ind og se det der. Inden da, så får jeg også lige lyst til at sige, jeg ved ikke, om I kan høre det, men jeg kan høre, at lyden på min podcast er blevet bedre. Og jeg ved ikke, om det mest er mig, der kan høre det, fordi det er jo det der med, ja, jeg har lyttet meget til min egen podcast, fordi øh, eller jeg, jeg har faktisk ikke lyttet så meget til min egen podcast. Det gjorde jeg mest, da jeg selv redigerede den. Men, men på en eller anden måde sidder jeg og lytter til min stemme, fordi jeg har indimellem høretelefoner på, og der lyder lyden anderledes, fordi jeg har forbedret mit studie. Så det håber jeg bare, at I også kan høre derude. Det har været sådan lidt en gradvis proces. Først ændrede vi det ene, og så det andet, og der mangler faktisk stadig lidt. Men øh, vi er ved at være der, og jeg håber, at det kan fornemmes derude, at, øh, at jeg prøver at gøre lyden bedre og så god som muligt så det er det rart at høre på og lytte til. Nå, men søvn. Det her med søvnproblemer er, er virkelig en ting, mange kæmper med. Og jeg så lige, fordi jeg var lige ved at kigge på noget forskning på det her område, og der var en artikel fra det videnskabelige tidsskrift Healthcare, og der siger forfatterne, der har skrevet den her artikel, de siger, at globalt set er utilstrækkelig søvn et kæmpe problem. Og de kalder det en public health epidemic. Altså simpelthen en epidemi, som, som skader vores helbred. Og, øhm, og det gør det virkelig. Altså mangel på søvn kan sammenlignes med en epidemi. Noget, der truer vores helbred. Noget, der både skader vores fysiske helbred, vores psykologiske trivsel, vores hjernes evne til at fungere. Og derfor er søvn jo bare så vigtigt. Og det tror jeg. Faktisk de fleste af os jo godt er klar over, især når vi har oplevet ikke at have fået den, men jeg tror også mange af os godt ved det, og vi vil jo gerne sove godt, men vi kan ikke altid, så der er forskel på at vide de her ting og så faktisk kunne sove bedre, det kan virkelig være nemmere sagt end gjort. Min erfaring er, at langt de fleste søvnproblemer er stressrelaterede, at stress i hvert fald spiller en vigtig rolle. Der kan også være andre sådan lidt skjulte årsager, faktisk. dem kommer jeg ind på her også, så du kan se, om det er nogen af dem, der er på spil hos dig, hvis du har problemer med at sove. Men spørgsmålet er jo det her med, hvordan bevæger vi os fra ikke at kunne falde i søvn om natten, eller at vågne og ikke kunne falde i søvn igen midt på natten, eller at vågne alt for tidligt, selvom vi ikke er udvillede. Hvordan bevæger vi os fra det, og så et sted hen, hvor vi bare simpelthen får en god natsøvn og vågner friske og veloplagte. Det, det er nemmere sagt end gjort, men omvendt er det ret enkle midler, der skal til, som kan hjælpe rigtig meget. Og det er derfor, jeg giver dig de her otte trin. Og... Øhm, og jeg vil sige, at de ting, jeg giver dig her, øh, de otte trin, det søvnfremmende soveværelse, checklisten, det er noget, jeg, øh, jeg har taget fra mit forløb RO, som går i gang på mandag, den 4. marts, hvis du hører den her episode live. RO kører to gange om året Der er et forshold og et efterårshold, så det er jo ikke sikkert, vi starter lige på mandag, når du hører den her episode. Men, øh, men i hvert fald, så er det de ting, jeg siger her, det er nogle af de ting, man lærer i den lektion, jeg har i ro om søvn, som, som, er, som jo er en rigtig vigtig lektion i ro. Det er ikke den første, fordi min erfaring er, at der også er andre ting, vi skal arbejde på. Først selvfølgelig især, når vi er ramt af stress, og ro er et forløb, der ikke kun handler om søvn. Det gør det også, fordi... Søvn er ofte et stort problem, når vi er stressede, så søvn er selvfølgelig et vigtigt emne, men, men ro er et forløb, hvor vi arbejder med stress i dybden på forskellige måder. Så vi arbejder også med kroppen og tankerne og, og med tid og planlægning og, og sådan nogle ting, men søvn er selvfølgelig også en vigtig ting, og, og det er det, man får i ro, Øhm, når udover ja, de forskellige andre moduler og lektioner lige i forhold til det her med søvn, der er der sådan en slags lille, det er en lektion, men det er en af de lidt større, det er sådan en lille mini-workshop med en video, hvor jeg siger nogle af de ting, jeg siger her, og også andre ting, øhm, går lidt mere i dybden med nogle af tingene, jeg sådan kommer ind på her, så får man et arbejdsark, øh, hvor man trin for trin kan arbejde sig igennem nogle af de her ting. Og det er sådan et eksempel på en, en helt klassisk lektion i ro, faktisk. Det kan jo handle om alt muligt, og typisk vil der være et arbejdsark med, med enten spørgsmål, man kan reflektere over, eller trin for trin vejledninger, eller også rigtig ofte en guided øvelse. Blandt andet er der også søvnafspændinger i ro, som, som er noget af det, der kan hjælpe. Og der er min erfaring, at, at det ikke er ikke fordi at de meditationer eller afspændinger, vi bruger, hvis vi ikke kan sove, de behøver at være designet specifikt til søvnproblemer. Men jeg har i hvert fald oplevet øh, også for mig selv, at der er nogle typer af meditationer og afspændinger, der ikke egner sig så godt til, hvis man gerne vil falde i søvn. Blandt andet øh, mange afspændinger er designet på den måde, at så afspænder vi, og så vågner vi op igen, og så er der en, der siger, så kan du godt komme tilbage og stille og stræk der og et eller andet. Det er jo ikke meningen. Men søvnafspænding der er det meningen, man skal have lov til at, at sove videre, eller stille og roligt falde hen. Så, så på den måde er de lidt særlige. Men altså, det var også bare for at sige, at, at det jeg giver dig her, det er egentlig et eksempel på øhm, noget af det, man også lærer i ro. Øhm, ja, hvad skal jeg ellers sige? Jo, jeg skal også lige sige, øhm, den værktøjskasse, jeg også lige har nævnt, den ligger inde i noterne, og det er egentlig det, jeg har gjort her, det er at samle de ting, jeg har lavet inde på min hjemmeside, som allerede ligger tilgængelige, som handler om søvn. Øh, fordi jeg har ved at kigge på det, og jeg tænkte, hold op, der er egentlig ret meget her, øh, som kan være rigtig godt, hvis man kæmper med søvnen, men det kunne være meget godt lige at samle det og ligesom få det i en værktøjskasse. Så det, det vil jeg også invitere dig til at dykke ned i, og der er... Øh, et indlæg, det er både en podcastepisode, men også et indlæg, hvor du kan læse. Og der er også videoer i den her, fordi den hedder Yoga for bedre søvn. Der er fire gratis videoer, som jeg har hentet fra YouTube. Jeg har fået lov til at bruge dem af underviserne, jeg har skrevet til dem. Men altså, øh, det handler om yoga for bedre søvn. Så er der et indlæg og en episode, der hedder Naturmedicin mod søvnløshed. Otte enkle og effektive midler, som også virkelig kan anbefales. Og øh, det sidste, jeg har lavet... Som, som mange faktisk også var rigtig glade for, kan jeg huske. Det var en, der hedder, få en søvnskilsmisse plus tre andre alternative råd til en bedre søvn. Så der kommer jeg ind på, øh, ja, en søvnskilsmisse, hvad det vil sige, men også nogle lidt andre tilgange til, hvis man ikke kan falde i søvn. Så alt det her har jeg samlet et sted, så du kan lytte til den her episode. Du kan også øh, inde på noterne læse, trinne, se, Checklisten over det fremmede sovværelse. Alle de her ting er på skrift, så du lige kan kigge på dem og repetere dem og, øh, og gennemgå dem en for en. Så øh, ja, det var det. Men ellers så får jeg egentlig også bare lige lyst til at dele her til en start, inden vi springer ud i, øh, i søvn som sådan. Jeg får lyst til at dele egentlig min egen historie med søvnproblemer. Det bliver ikke en lang historie, men det, jeg bare vil sige egentlig her, det er, at jeg ved godt, hvad det vil sige, for alvor at mangle søvn og virkelig være søvnløs. Det har jeg oplevet af flere omgange i mit liv, når jeg tænker tilbage. Der var, øh, jeg har to børn, så der var jo selvfølgelig omkring, da de var små og alt det her med. Øh, jeg synes egentlig, mine børn har været rimelig gode til at sove om natten generelt. Men alligevel, små børn er jo meget vågne. Da jeg fik min ældste, var vi indlagt på neonatal, og der, der havde jeg mange dage, hvor jeg slet ikke sov, fordi jeg både var i chok og var... Ja, når man så først bliver søvnløs, der var heller ikke rigtig tid til at sove, fordi der var så meget akut og alt muligt, der skulle tage stilling til og medicin, og jeg ved ikke hvad. Det var bare et nightmare, men det var et, hvor jeg ikke sov øh, i mange, mange dage. Til sidst bliver jeg nødt til at få... Øh, noget indslumringsmedicin, sådan som jeg husker det, for ligesom at få knækket den kode, og jeg, jeg husker det faktisk nærmest som om det er nok hjælp, men altså før eller siden kom jeg ud til at sove, fordi jeg sover fint nu, øh, og sover egentlig fint nok øh, efterfølgende i min barsel. Så godt som man nu sover, når man har en baby. Men, øh, men selvfølgelig, der har også været et par gange, øh, der har været et par gange her de senere år, hvor jeg også har haft perioder, hvor jeg har ikke kunne sove, hvor min søvn er blevet slået helt ud af kurs. Der var under corona, der begyndte jeg at sove rigtig dårligt i en periode. Som mange af, os, mange af jer sikkert også har oplevet. Øhm, det, var, det var faktisk der, hvor jeg lavede noget af det tidligere, jeg har lavet om søvn til min blog og på, på podcasten. Fordi det var noget, der begyndte at fylde meget for mig. Og jeg havde virkelig brug for at få min søvn tilbage. Men, øh, og det fik jeg. Men, men det oplevede jeg som en generel ting under corona så har der været også et par gange her i de senere år i mit voksenliv, øh, to gange faktisk, hvor jeg har fået et stort chok. Øh, den ene var, da min far døde i en ulykke for snart tre år siden. Der havde jeg også en lang periode, hvor jeg... Øh, jeg ved, nej, jeg ved ikke, om den var lang. Der var nogle dage, hvor jeg slet ikke sov. Der var en periode, hvor jeg ikke sov så godt. Øh, det tror jeg bare er meget naturligt. Det har du måske også oplevet derude. Altså det her med at få et chok på den måde. Det, det er selvfølgelig noget, der, der bare kan forstyrre hele systemet og forstyrre søvnen. Der har været en anden episode for nogle år siden, hvor jeg faktisk også oplevede noget ret traumatisk, øh, som ikke lige egner sig så meget til deling her om noget, der virkelig rystede mig. Og det, var også, det tog også min søvn i nogle dage, og det var virkelig svært at komme øh, tilbage på sporet. Men der, hvor jeg synes, jeg har oplevet de allerstørste problemer med min søvn, det var i min ungdom. Det var sådan, at øh, jeg, da jeg var en 16, tror jeg, 15-16 år, det var i 10. klasse, der begyndte jeg at opleve angst. Jeg vidste ikke, hvad det var. Der var ikke nogen. Dengang snakkede man ikke så meget om angst. Jeg, var ikke, jeg havde ikke nogen at snakke med det om, eller hvad skal man sige. Der var ikke nogen, der hjalp mig. Eller jeg, jeg troede bare, at jeg var alvorligt syg. Og en af de ting, der var i det, det var, at jeg turde ikke at give mig til at sove, øh, og var i det hele taget bange for at være alene, og især om natten. Øh, og det, det gjorde, at jeg simpelthen ikke kunne sove. Og jeg havde nogle år i 10. første, 2. G, hvor jeg havde meget, meget, meget store søvnproblemer. Det var virkelig en søvnløshed, øh, der var altså primært ligesom forårsaget af angst, men så bider det jo sig selv i halen. Så, man, øh, så jeg i hvert fald, det, det, det er meget svært, når man først kommer ind i de her dårlige søvnmønstre. Øh, og jeg var også jeg var ung, jeg festede rigtig meget, jeg, øh, altså, jeg drak for meget kaffe, alle mulige ting, som jo ikke hjælper på en bedre søvn. Men øh, så jeg kan jo se, men der var mange ting, fordi jeg var søvnløs, og det, det var virkelig en kamp, jeg havde ekstremt svært ved at... Øh, Altså komme op om morgenen, jeg flyttede meget tidligt hjemmefra, så jeg allerede i 1.G flyttede hjemmefra, og så jeg skulle selv stå for at komme op om morgenen. Det var virkelig svært. Øh, jeg kan tænke nu, at det var faktisk et mirakel, at jeg fik min ungdomsuddannelse, når jeg ser det. Øh, jeg var så heldig, at jeg, jeg ikke havde så svært ved skolen. Jeg behøvede ikke at, at gøre så meget for at klare mig godt igennem den. Det var et kæmpe held. Øh, ellers var det ikke sket. Men anyway... Alt det her er også bare for at sige, at jeg ved godt, hvordan det er at kæmpe med seriøse søvnproblemer. Det er simpelthen så svært. Det er noget, der fuldstændig øh, ændrer os og ændrer hele vores oplevelse af alting. Og øh, ja, det er bare et kæmpe problem. Så det er bare for at sige, det ved jeg godt. Og det er med respekt for, at det her kan være et meget, meget stort problem det er med respekt for det, at jeg deler de her ting, som jo på overfladen godt kan virke lidt som de her gode råd, som vi ikke rigtig overgår at få, fordi det ved vi jo godt. Det kan de godt, nogle af dem, men jeg håber, at, øhm, at du kan lytte til det her, og tage, hvad du kan bruge, og også virkelig, hvis du har problemer, sætte dig for at implementere en af de her ting eller en af gangen for at se, hvordan det virker og ligesom se det som, nej, der findes ikke nogen, noget mirakelmiddel, der bare kan trylle dig om fra søvnløs til bare sove fantastisk fra den ene dag til den anden. Men der er faktisk ting, der kan skubbe din søvn og din døgnrytme og din evne til at falde godt i søvn. Ligesom skubbe den i den rigtige retning. Og, og min erfaring er, at det er ligesom, vi skal lige ind på det rigtige spor, og så kan det godt gå ret stærkt. Det har jeg set mange gange. Hvis det ikke gør, så er det jo også okay, hvis det er en lang proces for dig. Men tit så er det ligesom om kroppen og systemet og døgnrytten og alle cellerne, øh, der, der forgæves, prøver at finde den her gode døgnrytme. De skal lige falde i hak, og så sover vi godt igen. Og det kan være vildt underligt, fordi det har jeg i hvert fald oplevet, at så har man haft store søvnproblemer, og så pludselig sover man godt igen, og to dage efter har man nærmest glemt, at der overhovedet var et problem. Øh, det er meget mærkeligt, men det er jo også en god ting, når først problemet er løst. Ja, nå. No. Men øh, lad os lige kigge lidt på de mest almindelige årsager til søvnproblemer. Øh, der kan jo være mange årsager. Altså, jeg tænker jo virkelig, at det her, det er, det, er, det er værd at kigge dit eget liv og dit egen, dit egen døgnrytme, og altså, i det hele taget øh, kigge på, hvad er det i dit liv, der kunne, der kunne forsage de her søvnproblemer. Fordi det er jo selvfølgelig individuelt. Men den mest almindelige årsag til stress, sådan den slutter ikke til stress, men til søvn, søvnproblemer, det er stress. Det er den mest almindelige årsag for højde tempo i løbet af dagen, for få pauser, for meget arbejde, for mange bekymringer. Det kan gøre det meget svært at sove ordentligt, gør det svært at falde i søvn, øh, gør det svært at sove dybt nok så, øh, og længe nok. Så stress, det er en kæmpe faktor og den mest almindelige så er der mangel på bevægelse, dagslys og frisk luft. Og det her, det er en stor ting, og jeg, jeg vil virkelig anbefale øh, jer derude, der tænker, Hov, det, kunne være, det kunne være en af de primære årsager, virkelig og, øh, og simpelthen fundet dagslys. Gå en tur først på dagen, drik morgenkaffen udenfor, tag dine telefonsamtaler eller møder på arbejdet udenfor. Og, og først og fremmest få noget bevægelse. Jeg kan huske under corona, da jeg havde de her søvnproblemer, der var der en, der sagde til mig, at du skal gå en tur på en halv time hver dag, minimum. Fordi på det tidspunkt var det også sådan, okay, det, altså der er mange ting, vi ikke kunne, men vi kunne godt gå en tur udenfor. Øh, simpelthen fordi jeg også kunne se, jamen jeg får ikke bevægelse nok, jeg bliver bare ikke træt nok naturligt. Jeg bliver træt i mit hoved, men jeg bliver ikke træt i min krop. Så bevægelse, Dagslys, frisk luft. Det skal vores krop og hjerne og celler have for at kunne finde ud af at falde ordentligt i søvn og, og være træt nok til at falde ordentligt i søvn. Næste ting, som er en almindelig årsag, det er en manglende fast døgnrytme. Det er også noget, der virkelig forvirrer dine celler, og dine celler er dem, der styrer din, øh, din døgnrytme og hjælper dig med at falde i søvn og ligesom hjælper kroppen og hjernen med at falde ind i et godt søvnmønster og en god døgnrytme. Så, så det der med at holde en fast døgnrytme, det er virkelig noget, der hjælper din krop med at lære, okay, hvornår skal jeg falde i søvn, og hvornår skal jeg være vågen. Næste almindelige årsag er forkert kost. Så det vi indtager i løbet af dagen både kost, men også drikke selvfølgelig, fordi det, det er ikke kun kosten, det er også drikke, som for eksempel kaffe eller sukkerholdige drikke eller koffeinholdige, andre koffeinholdige drikke, som øh, som for eksempel energidrikke og så noget. Men det er altså noget, det, det er jo noget der påvirker kroppen, og det er noget der kan forstyrre vores søvnmønster. Det er jo ikke alle, det gælder for vi er meget forskellige her, men for meget kaffe for langt op ad dagen. Det, det er virkelig noget, der kan betyde noget. Og hvis vi spiser for meget eller forkert, så er det også noget, der kan forstyrre vores søvn. Den sidste, jeg vil nævne her, som en almindelig årsag til søvnproblemer, det er for meget kunstigt lys sidst på dagen. Og i det hele taget for mange input, for mange stimuli. Og det er jo bare, altså der er jo rigtig mange gode ting øh, ved fremskridtet og ligesom vores moderne tidsalder. Men vores døgnrytme, den kan godt blive truet lidt, fordi det her kunstige lys gør jo, at vi kan være vågne og ligesom foretage os ting på alle tider af døgnet. Det, digitaliseringen gør, at vi kan få nyheder og sociale medier og konferere og konversere med hele familien og hele verden øh, dag og nat, og det gør ikke noget godt for vores søvn nødvendigvis. Jeg tror, det er en af de primære årsager faktisk for rigtig mange af os. Så det er også værd at kigge på. Det her med, får jeg for meget lys sidst på aftenen, fordi så kan din hjerne ikke altid finde ud af at falde i søvn, for jeg får mange input i det hele taget. Så, så det var lidt om årsager til stress. Og jeg håber, at, ja, at der var noget her, hvis du har søvnproblemer, at der var noget her, du måske sådan lige kan tænke, hmm, okay, det var der meget interessant, kan vide, om det også kan have en effekt på min søvn. Kan vide, om der er noget, jeg skal kigge på der. Så jeg kommer sådan til at tænke på en klient, jeg havde engang for mange år siden, øh, da jeg havde praksis i Brøndshøj faktisk. Det var det første sted, jeg havde praksis som psykolog. Der, øh, der havde jeg en klient, som havde rigtig meget angst egentlig, men som også havde problemer med at sove. Og han drak bare enormt meget kaffe. Han arbejdede også meget, men han drak også bare enormt meget kaffe. Og det var så interessant, øh, fordi da vi fik skruet ned for det, altså for kaffen, så forsvandt, en meget stor del af angsten og, øh, og ja meget og, og hans søvn blev bedre altså men det var ligesom hønen og ikke hvad var hvad jeg tror også angsten forsvandt fordi han eller blev meget bedre fordi han blev bedre til at sove men det var ligesom det der med kaffen for ham var bare altså det det virker jo som en så simpelt og, øh, og jeg tror også for ham, det, det kan jo være meget svært at lade være med at drikke kaffe. Jeg tror bare, at vi skruede det ned til en eller to kopper om formiddagen. Det kan være svært, men han var så desperat og havde det så skidt, at han var klar til at prøve det. Og, øh, og det gjorde bare hele forskellen. Han var, øh, på det tidspunkt havde jeg forsikringsklienter. Altså de kommer, så kommer man via forsikringen og har typisk... Jeg tror man havde sådan tre til fem samtaler, og jeg tror kun jeg havde to med ham, fordi jeg kan huske, at det var ligesom okay, det var ligesom det, øh, så var, så havde han egentlig ikke behov for flere samtaler. Nå, men altså lad os hoppe videre til de her otte trin til at sove godt og vågne udvildet. og se det her som øh, altså du kan jo lytte til det og, og som sagt læse det ind i noterne på hjemmesiden, hvis du øh, hvis du vil og ligesom Lyt til det, og så kan det være, at der er en, der skiller sig ud her, hvor du tænker, nej, det vil jeg sætte ind på. Og det er nok. Men ellers er det her egentlig bygget op som en trinvis proces. Så det vil sige, start med nummer et, og så gør det. Og så når du ligesom har fået implementeret det, så gå videre til nummer to. Eller spring dem over, som du ikke synes giver mening. Det er også helt okay. Så lad os springe ud i det. Nummer et, få et gå i seng -ur. Jeg elsker personligt mit gå i sgord. Altså det har jeg i hvert fald gjort i perioder. Jeg vil sige, lige nu har jeg ikke et gå i sgord. Og hvad er et gå i sengur? Det er egentlig bare øh, et ur, der ringer et kvarter før, at du skal gå i seng eller sådan noget. Altså et, en alarm. Ikke et vækur, men et gå i sengur. Jeg bruger det samme, fordi mit det kan både, det har faktisk et bed signal, altså sengesignal, det kan man indstille sådan en, et gå-i-seng-signal, som er noget andet end vækordet, men altså, det er jo meget avanceret. Øhm, det behøver det jo slet ikke at være. Det kan også være et andet ord, du, du stiller en eller anden alarm, som ringer, som minder dig om, at nu skal du gå i seng. Fordi det der med at prioritere at gå i seng til tiden, jamen det er jo ligesom forudsætningen for at kunne få en god søvn. Hvis vi ikke ligger i vores seng, så er det svært at sove godt, så det der med faktisk rent fysisk at gå i seng og komme hen og få skud, altså få, få slagt i seng til tiden. Det er, det er nummer et. Nummer to, hold en fast døgnrytme. Så det her var jeg jo lige inde på, men det vil så være næste punkt, at gå i seng tidspunktet skal gerne være det samme hver dag, cirka. Altså det kan i hvert fald være intentionen. Jeg det er jo heller ikke, fordi jeg altid går i seng på samme tid. Men jeg prøver, jeg har en intention om, jeg vil gerne gå i seng. Øh, halv ti ringer mit gå-i-seng-ur. Og det burde faktisk ringe en lille smule tidligere, fordi jeg begynder at stå noget tidligere op. Men altså halv ti, og så vil jeg gerne i seng der, sådan mellem halv ti og ti. Øh, men at holde en fast døgnrytme, det er så vigtigt, fordi hjernen og kroppen har brug for rytmer og kan kun lære at falde i søvn, hvis du har faste rutiner. Det, I hvert fald, hvis du har søvnproblemer, er det her vigtigt. Det kan også være, at du er den person, der bare tænker, nej, jeg sover bare, når jeg har lyst, nogle gange om dagen, nogle gange om natten. Det gør du bare, hvis det fungerer, men ellers, hold en fast døgnrytme. Og jeg vil også sige, at vi er skabt til at sove om natten og være vågne om dagen. Og ja, der er forskellige kronotyper. Det er også noget, jeg kommer mere ind på i den her lektion, jeg underviser i ro, hvor, hvor vi kigger på, okay, hvilken kronotype er jeg? Kronotypen det er, er du en natugle, er du en morgenfilm, morgenfilm er du en midtimellem? Øh, du, så det kan være lidt forskelligt, hvornår det er godt for os at gå i seng, så vi faktisk følger vores egen naturlige døgnrytme. Men sådan i det store hele er det altså meningen, at vi skal have nogle timer søvn om natten og stå op igen om morgenen. Så det var nummer to, hold en fast døgnrytme. Nummer tre, giv dig selv en søvnmulighed på mindst otte timer. Og nu sidder jeg jo igen og tænker, ja, jeg skal også huske at praktisere, hvad jeg selv prædiker, fordi min søvnmulighed er ikke helt det lige nu, så jeg skal have indstillet min... Øhm, I den ene eller den anden ende skal jeg have gjort et eller andet, kan jeg godt lige mærke nu. Øhm, men hvad, jeg, kan, jeg elsker ordet søvnmulighed. Da jeg opdagede det ord, så tænkte jeg bare, det giver mening, fordi det tager presset af, at vi at det tidsrum, du ligger i sengen, det kalder vi en søvnmulighed. Og det tager presset af, at når vi skal pine død bare sove, mens vi ligger i vores seng i de der otte timer, det behøver du ikke. Men du skal give dig selv en søvnmulighed på mindst otte timer. Det vil sige, at du skal ligge i din seng igen. Vi kan ikke forlange os selv, at vi skal falde i søvn, hvis vi ikke er gået i seng. Så en søvnmulighed på mindst otte timer. Og ja, for nogle af jer lyder det måske er meget. I tænker, jamen det har I ikke tid til. Tro mig du har tid til at sove i 8 timer. Det er lidt forskelligt det her, men langt 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 de fleste mennesker har brug for 7 til 9 timers søvn, og hvis du har søvnproblemer, altså af søvnmangel, har et underskud, så er mindst 8 timer det er et rigtig godt sted at starte. Så det var nummer 3, det her med en søvnmulighed på mindst 8 timer. Nummer 4, gør dit soveværelse søvnfremmende. Det øh, kan du gøre på forskellige måder. Det, jeg tror lige, jeg gemmer det til tjeklisten, som jeg har med. Øh, eller hvad? Nej, jeg tager den lige nu, faktisk. Det giver mest mening. Øh, ja, lad os tage det her med det søvnfremmende soveværelse. Igen, jeg har lavet den tjekliste til dig på skrift, hvis du skal lige skal ind og tjekke efter. Så nu gennemgår jeg den lige sådan, trin for trin. Øh, uden den helt store uddybning Men jeg tænker jo at, øh, at du kan hoppe ind og se noterne Hvor det er uddybet lidt mere Og ellers så tror jeg det giver sig selv Nummer et Mobil og andre skærme er flyttet ud Yes Udenfor Og du tænker Jamen jeg skal kunne tage min telefon Hvis min ældre mor ringer eller sådan noget Fint nok Det skal jeg også Men den får lov til at ligge uden for soveværelset på lyd Så jeg ikke kan se den Nummer to få et almindeligt vægur, og et almindeligt vægur er ikke en smartphone. Et almindeligt vægur er et almindeligt vægur. Og for mig har det været en overlang proces at finde et der er godt, så nu nu deler jeg lige hvad jeg har. Det er et ret lidt dyrt vægur, synes jeg. Øh, jeg. Jeg tror engang man kan få det i Danmark. Det hedder Loftie. L O F T I E jeg har købt det på Amazon. Jeg elsker mit væggeur. Det kan både noget med lys og fuglelyde, og har nogle gode væggelyde. Det har gå-i-seng-signaler. Jeg ved ikke hvad. Det er ikke verdens billigste væggeur, men jeg er vildt glad for det. Og jeg havde et andet fra Anne Jakobsen, som jeg også synes... Altså, så dyrt var det heller ikke, men altså igen, ikke? Anne Jacobsen, det koster noget, som jeg synes var vildt flot. Problemet var bare, at hele familien fik et chok, når det ringede. Det fungerede ikke. Så nu bruger jeg det mere til pynt på mit kontor. Øhm, nå, men altså. Nummer to. Få et almindeligt vækord. Ud med alle de der forstyrrelser og kunstigt lys og alt muligt. Nummer tre. Ryd op. Væk med rod og vasketøj. Og jeg mener det seriøst. Ryd op i dit soveværelse. Jeg ved godt, det kan godt være, at du skal afsætte en hel weekend. Eller hvad ved jeg, en hel uge til det, hvis det er meget rodet. Vores soveværelse kan også godt rode. Men jeg har det sådan... Jeg nægter at sove sammen med vasketøj. Nogle gange ligger der alt muligt i vores øh, soveværelse. Hvis jeg ikke har tid til at rydde op, så tager jeg det hele og lægger det ud i gangen. Jeg hader at sove øh, og det, Og jeg tror virkelig på, at det er noget, der kan fremme søvnen øh, af forskellige årsager. Men altså, ud med rud og vasketøj. Og jeg vil også sige, hvis jeg lige skulle komme med sådan en lille... Uddybende kommentar her, som nok mere en personlig præference. Jeg vil heller ikke have noget under sengen. Jeg vil ikke have rod eller kasser eller alt muligt under min seng. Væk med, væk med det. Frisk luft, fri passage. Øh, så der ikke er noget, der, der ligesom roder. Nummer 4. Hold soveværelset køligt og friskt om natten. Det her er en vigtig ting. Det er bedst at sove i kølige temperaturer. Øh, det er rigtig sundt. Rigtig godt, det fremmer en god søvn. Nummer 5, som er den sidste. Undgå skarpt lys ved sengetid. Ha' dæmpet lys ved sengen. Så det her, det er virkelig også en ting. Det der med at have en god natlampe. Jeg kan også rigtig godt lide lys, men det er sådan lidt... Jeg, jeg kan nogle gange have det sådan... og Det er fint nok, hvis jeg bare lige skal læse lidt, men det er også... Det kan også blive lidt for anstrengende for øjnene. Der er også nogen, der ikke så godt kan lide det der med... Røgen fra steril det går jeg ikke så meget op i. Men øh, om ikke andet, have et blødt lys ved sengetid, øh, hvis du overhovedet skal have lys. Okay, så øh, der er jo mange andre ting, man kan gøre for at fremme øh, at gøre, og ligesom gøre søvn søvnfremmende. Det kan være, nu hvor jeg har delt den her korte liste med fem vigtige ting, så kan det være, at der er andre ting, der popper op hos dig, hvor du tænker, oh, det var en ting, jeg også skulle gøre i forhold til indretningen, eller måden, jeg bruger mit soveværelse på, eller mine vaner, eller et eller andet. Men altså, det var, øh, det var nummer fire på vores liste, vi er i gang med her, med de otte vigtige trin. Så det var det her med det søvnfremmende søvn, øh, soveværelse. Så kommer vi til nummer fem. Gør din aften søvnfremmende. Så det her handler om, at den sidste timestid helst skal være afslappende, Rolig, ikke for meget kunstigt lys. Undgå hård træning. Altså, i hvert fald hvis du er stresset ved at sige, at jeg har søvnproblemer. Min mand, han kan træne hårdt, cykle mega langt, eller være i fitnesscenteret, eller et eller andet til klokken halv, 11 om aftenen og så gå hjem og sove efter fem minutter. Det vil jeg aldrig kunne. Men han er så heller ikke særlig stresset. Øh, men, og det er jeg egentlig heller ikke. Men min krop fungerer bare sådan, og det tror jeg langt de fleste gør at vi kan ikke træne mega hårdt, eller arbejde helt vildt, eller hvad vi nu gør, øh, have gang i alt muligt, og så bare gå hjem, og fem minutter efter for af kroppen og hjernen, at så skal vi bare falde i søvn. Så det der med at lave ting, der vækker hjernen for meget, det skal vi undgå. Så hvad kan vi så gøre? Jamen det tror jeg igen er meget forskelligt, men sådan noget som at læse lidt, øh, snakke med familien, sidde i sofaen, lytte til noget musik, øh, skrive dagbog, Øh, lave noget yoga, et eller andet, strikke måske. Det kan også godt være, at du kan se film. Det, jeg vil anbefale, at du ikke ser film helt op til sengetid, fordi det der med også at lukke lidt ned for input, så dit sind og din hjerne kan få lov til lige at drosle ned og sådan offloate. Det, det er en vigtig ting. Men kig din aften efter i sømne er den søvnfremmende den sidste del af aftenen. Nummer 6. Bevæg dig nok i løbet af dagen. Så det var tilbage til det her med godturen og det her med i det hele taget at få bevæget os nok. Mange sover dårligt, fordi de er mentalt overstimuleret og fysisk understimuleret. Og det kan jeg også skrive under på. Hvis ikke jeg er opmærksom på det, så kan jeg, havne, øh, så kan jeg ende med at være for stillesidende i løbet af en dag. Og det er virkelig noget, jeg tror, vores stillesidende kultur, hvad end vi sidder på en. I en bil, eller på en kontorstol, eller i sofaen derhjemme. Den her stillesidende kultur i vores samfund, den, den gør mange dårlige ting. Den ødelægger også vores søvn. Så bevæg dig nok i løbet af dagen. Nummer syv. Undgå koffein og sukker efter frokost. Og drop alkohol helt. I en periode. Det der med alkohol var en periode. Så, så igen, det er så forskelligt med kaffe. Og der er jo koffein i andre ting end kaffe, for eksempel sort te øh, og koffeinholdt i drikke, så, så vi er meget forskellige. Kaffe har en halveringstid i kroppen, altså det der med, hvor lang tid tager det, før stoffet forsvinder. Vores halveringstid er meget, meget individuel. Hvis jeg drikker kaffe efter frokost, så kan jeg bare mærke, at jeg har det i kroppen. Selvom jeg er træt, så kan jeg ikke falde i søvn. Og jeg kan også bedst bare drikke en kop kaffe om formiddagen, det fungerer fint. Mere end det påvirker som regel min søvn, så er der dem, der bare kan drikke en kop kaffe og gå lige i seng alligevel. Jeg vil sige, jeg vil mene, at dem, der gør det, de har ikke så dyb en søvn, fordi det, kaffe påvirker os, eller koffein påvirker systemet og udløser nogle hormoner, der, bare, øh, der forhindrer os i at få den dybe søvn. Men altså, det var det her med kaffe. Drop det, eller undgå det øh, efter frokost. Det samme med sukker. Sukker sætter også gang i systemet. Og det, øh, og det er virkelig noget, som øh, hvis du har søvnproblemer, det der med at droppe sukker om eftermiddagen, og især om aftenen, det kan gøre en stor forskel. Så var der det her med alkohol. Og jeg tror, det her er jo lidt øh, kontroversielt også, tror jeg, fordi alkohol er en almindelig del af vores kultur. Jeg tænker jo, jeg drikker også selv et glas vin en gang imellem, eller et glas champagne, eller noget. Det er slet ikke det, men alkohol generelt er ekstremt usundt for os. Det er, efterhånden er der mere og mere forskning, der peger på, at selv små mængder alkohol altså, er, er skadelige for os, simpelthen. Og det kan virkelig ødelægge søvnen. Og problemet er jo det der med, for nogle mennesker i hvert fald, der dulmer det lige, og det får os lige til at slappe af i første omgang, og derfor kan vi føle os fristet til at tage et glas vin. Øhm, til aftensmaden, eller når vi kommer hjem, hvilket også er okay, men hvis du har søvnproblemer, så kig på dine alkoholvaner, og se, om, øh, om du ikke skal droppe alkohol i en periode. Og så vil jeg også sige, hvis ikke du kan droppe alkohol, så, så er det også værd lige at og tjekke op på det, og kigge lidt indad, og sige, okay, jamen, hvordan er det, jeg bruger alkohol? Hvor meget alkohol er det lige præcis, jeg har i min dagligdag? Har jeg et problem, som der skal kigges på? Fordi det er der mange af os, der har i Danmark, øh, hvad end det er sådan et funktionelt hverdagsmisbrug eller, eller, eller et større misbrug. Men der er rigtig mange af os, der drikker alt for meget og har svært ved at lade være. Nå, nummer 8 sidste på listen, få nok sollys i løbet af dagen. Så øh, det her med lys, det er vigtigt. Dagslys er fuldstændig essentielt for, at din krop og dine celler kan forstå, hvornår de skal fjalle i søvn. Og det, der er så interessant, det er, at hvis du skal indstille din krop til at kunne sove om aftenen, så er det vigtigt, at du får dagslys først på dagen. Nu er det jo ved at være forår heldigvis stille og roligt, så derfor kan vi godt begynde at få noget lys om morgenen også. Jeg ved godt, det er svært i Danmark om vinteren, men desto vigtigere er det at komme ud og fundet dagslys først på dagen. Så virkelig, altså det, det kan jo virke lidt paradoxalt, men det at sørge for at få nok Sollys og selvom solen ikke lige skinner, men altså dagslys, først på dagen om morgenen, det er virkelig noget, der hjælper dig til en bedre søvn, øh, når du skal i seng. Så, det, det var det. Det var simpelthen de otte trin, øh, som jeg ville give dig her. Og øh, jeg håber, at du kunne bruge det til noget. Jeg håber, at øh, hvis du selv har søvnproblemer, at du kunne bruge bare en eller nogen enkelte af de her ting til at tage dem med og begynde at implementere dem og, øh, og eksperimentere med, hvor det, hvor det er, du har brug for at justere nogle ting for at kunne sove bedre. Det kan også være, at du kender nogen, der kæmper med søvnen, så du er meget velkommen til at dele episoden her. Øhm, selvfølgelig hvis du er stresset generelt og også kæmper med søvnen, eller bare stresset generelt, så hop ind og kig på mit forløb RO, som starter lige om lidt. Hvis du lytter til episoden her i dag, hvor den udkommer, men ellers gå ind og tjek det ud. Skriv dig øjne selv på, på interesselisten. Jeg glæder mig helt vildt meget til at komme i gang her i næste uge med det store hold, øh, som står og venter på at komme i gang. Og ellers så håber jeg jo bare, at du må have en god dag, og at du også må sove godt. Tak for nu.